0: 做事的人呐、啊，无所谓悲观还是乐观，我们只关心怎么样把事情做好。你好，欢迎收听雷蒙三十，我是雷蒙。雷蒙三十和你分享我和幼子的艺人公司故事，以及如何升级你的工作效率和生活品质，帮你找回你对于生活的掌握感。你知道吗？我们的三十岁除了朝九晚五，还有另外一种打开的方式。我是雷蒙，你的生活黑客教练。Hello， 大家好，我是雷蒙。关于关系啊，我觉得我最大的启发就是，做事的人啊，无所谓悲观还是乐观，我们只关心怎么样把事情做好。所以那些弄不清楚的关系，其实是在折磨自己。我们应该叫降噪，什么意思？我从北京回到台湾之后啊，常常在脸书上会看到一些朋友，别讲朋友，讲连友好了，好不好？连友，他会针对一些事情大肆的发表自己的立场，我觉得真的没有不好，就是你当然可以讲你自己的立场很好，立场是长什么样子，然后你有什么样的看法，你批评哪些事情，这都很好，但是你不要只是光骂，而且还人身攻击。然后不会做出一些建议跟改善，就他没有想要合作，他只是想要去透过这些言论去证明他很聪明、很有学识、知识感很优越，这样对，然后不断去打压别人。那我觉得在看到这些动态的过程啊，我自己心里面是难受的，就是觉得说，就那个负面情绪不断的来，然后觉得啊，就是啊，这个社会这个生活已经够辛苦了，怎么还要看到这些东西呢？对，大概是这样。所以我后来就觉得说，那我是不是要把我的黑名单给启动？就我以前都会觉得说。我们很常去害怕一个词嘛，叫同温层，就是很多人都讲说啊，脸书就知道同温层啊。如果你一直回到你自己的同温层里面，你不会成长，所以你就会想要去让自己基本上不要去使用到黑名单这个工具，因为你可能就会让自己更陷入在这个同温层里面。但是我后来觉得说，生活真的是太多痛苦的事情跟烦恼要处理了，我们还有很多事情要挑战要面对，我没有必要在我的脸书上持续的看到这样子的言论跟分享，对，所以。我觉得黑名单这件事情是要用的，而且要用的利落。对对对，人生已经够无常了，什么意思啊？就像今年疫情已经死了多少？我刚我查叫177万条人命，超级多的。那我们除了这件事情之外，还有很多什么生病啊、一些意外啊，很常都在发生在我们生活之中。我们还要为这件事情去烦恼，就是在节目上看到这些言论，为什么何必呢？对吧？所以你不需要让他来替你制造痛苦，因为痛苦这件事情，光你自己去面对都面对不完了。所以痛苦来自于什么？来自于错误的对比。我之前看过这句话，我觉得很有道理啊。就是这些让你不开心的言论，或是一些立场、价值观，不断的让投射到你的生活之中，你就是徒增自己生活中的痛苦。因为我又是一个很讨厌在脸书上跟人家吵架的人，对不对,對？所以有一句话叫做“世界上只有两种人”，他说一种人只想赢得辩论，一种人是想去赢。什么意思啊？想要赢得辩论的是怎么样的人？是想要去吸引你注意力的人，他们却不会参与改变哦、喔。就是通常只会疯狂讲自己的立场，然后讲自己的学识啊、知识比你高、比你强盛，然后呢，你就要服从于他，他的地位或是他的知识水平就比你高这样。可是其实他不会去参与任何的改变，也不会让这件事情更好，就是骂一骂、斗一斗、酸一酸就结束了。对这件事情，就是想要赢得辩论的人，那想要赢的人是什么？想要赢的人是想要透过合作跟行动让这件事情更好。其实这件事情是有解法的，那我们为何不一起来把这件事情解决呢？所以我其实很喜欢唐凤就是这样，唐凤我觉很有名啊，就是很很好笑。他就说你行，你来啊，就是这个问题你很行嘛，你一直讲这个问题很严重很不好，那你又不行，都把这件事情解决，你只会出一张嘴。所以唐凤很常讲说，我、哦、欢迎大家，如果你认为你行，你来来解决这个问题，你不要只是你行，你出一张嘴，然后你不来解决这个问题，那隔壁呢，对吧？所以我觉得，在这个社群上啊，其实有很多人就是只想赢得辩论。他们只要遇到不太一样的，或是立场不同的，或是可能侵占他原本的利益范围的人，他们就只想要去攻击。那以批评的角度，让大家知道说，大家要听我讲话，不要听他讲话。这种我现在目前如果出现一两次，我会觉得好好就看看啊，反正就是可能他在某些立场上他会很坚持。但如果这件事情很常出现，我会直接黑名单掉，因为我觉得我的脸书上跟我的生活上已经不需要这样的痛苦跟烦恼，我有太多烦恼要处理了。我光服务我的用户就要花很多时间的，我根本不用不要去看这些事情。对，所以关于关系这一点，我学到一件事情啊，弄不清楚的关系，其实你是在折磨自己，你也不有必要去跟他争什么。你能做的事情啊，就需要去降噪，就跟现在有很多降噪型耳机，你戴上去的时候，开启降噪模式，你就发现原来这个世界多么的安静，原来风声、冷气声、机械声是多么的恶心跟嘈杂。对，就当你降噪之后，你就相信你的生活中越来越可以找到一种平静的方式。好，那最后关于关系这件事情，我结尾一句话，就是在今年的时间朋友演讲在开场的时候讲了十六个字，我觉得特别棒。他说：“时间的朋友怎么定义呢？叫做分头努力，各自向好，彼此认同，守望相助，好吗？叫做分头努力，就是我们在做不同的事情，但是我们知道自己在做哪些事情，在这些事情上不断努力，各自向好，我们不断往好的地方走，寻求一种合作。因为干嘛？因为彼此认同。最后呢？”如果需要帮忙的话，我们守望相助。对这件事情是我觉得要跟那些能够成长的人事物在一起，那必须要有这四个特质，这十六个字。好，再來就是关于爱，关于爱这件事情啊，想跟大家分享就是很直接的，一个人裸奔你会觉得别扭，但是一群人裸奔你就會觉得无所畏惧。这件事情就在我身上直接验证，就是我觉得。虽然说大家可能会觉得说我就是一个很无厘头、想反抗的人，就是在大学的时候啊，跑好做学生的本分，跑去做远距工作啊，然后兼职学生啊，本职是赚钱这样。那是因为我有生存的压力，好吗？但自从开始哎、欸，户统里面有一点钱了之后，你就发现说，哎、欸，安稳这件事情也挺好。<笑>就是为什么要这么累呢？对，为什么要自己这样逼自己呢？这样好吗？所以那为什么很多事情是你？一个人在做的时候，你会觉得，嗯，第一个是没有人跟你分享，所以没有人跟你分享那些喜怒哀乐、跟焦虑、跟愁苦，你就會不太想做这件事情。但你开始遇到如果另外一个人跟你有相同的价值观，跟你有相同的目标，那你们可以一起做这件事情的时候，我觉得很多事情就更能成。就跟有些人自己一个人很难去运动、去健身房，但是如果你跟你朋友一起去打球，你就觉得哎，这件事情动力很足够一样。所以我非常建议大家，如果能够越早找到自己的。那一个人或那一群人怎么找呢？就刚刚讲的十六个字，或是你找到这些自己适合的圈子，好好去珍惜它，然后好好去看到怎么样去跟他们一起同行，一起面对各种挑战。对，所以其实在这地方就要先感谢柚子，对不对？还要温暖一下，就是我们就会一起闯荡，然后不管去北京啊，回到台湾呐、啊，然后选择不回去啊，各种抉择之下，都有柚子在我身边，然后一起面对这些狗屁道招的。各种选择跟各种难关，对很多人很好奇说，我們会不会吵架？就我觉得我们一定会吵架，甚至我们可能每天都会吵个架，吵個一两次这样。可是因为我们彼此都会知道，我们有一个很正确的期待，就是每一次的吵架其实就是一次的升级。就是可能有些人就觉得这样太恶了吧？这个情侣观是什么鬼？就是因为吵架的出发点啊，你是为了这件事情更好，你是确保彼此的期待。是往更好、更成长的这个方向走的，就是我们不是针对这个人，就是啊这件事没做好，就是你的个性啊、你的性格啊、你整个人有问题啊，就是做成功人员攻击不是。我们刚才是想说，好这件事情的确做不好，我们要不要去追究这个原因。主要的原因只有一个条件，什么条件？就是这件事情是在未来会有再现性，就是我们目前遇到这个问题，未来可能会出现，所以我们要追究这个原因，不是为了骂你。而是为了让这个事情在未来在发生的时候不会再出现这个问题，对，这是我们两个目前的相处方式。所以，我们通常吵架都会吵的是这件事情的做法哪边可以更好。那如果这个可以更好的话，我们要试验看看，是的话，它可以避免未来再发生的问题，对。所以，我们也会吵架，就像刚刚就是出现的做法上的问题，就他刚刚就不知道在干嘛。你刚刚在干嘛？你自己说，就是我没有叫你打弹幕的时候你在干嘛？弄什么 IG？ 哦 ，I G 不要直播，现都被这个水挡住了。你关掉，现走一个人在线上哎，不要浪费这个时间呐，快点关掉。而且 I G 你也没有写在脸书上，所以大家也不会知道在 I G 啊。你看我们家在吵架，<笑>你还关掉了。好，我来讲，所以关于爱这件事情，就是我觉得大家要学会主动去经营圈子。就是现在基本上是个数位时代，也就是个数字化时代，你有很多的科技产品跟社群可以运用。这个是你爸妈那个年代没有的。那既然你爸妈那个年代没有的话，你有，虽然说他有他的问题跟困扰，但我没有办法主动去掌握他，让他成为我的一部分优势。对，所以主动去经营自己的圈子，主动去提供价值这件事情是我觉得非常非常重要的。就像我们自己的订户啊，就是我在发那个付费电子报的时候啊，就有订户不止一位，就大家都会产生自己的行动笔记，就是我看完这些内容，我把里面内容的哪些的地方放在我自己的原本的生活跟工作上。那我有哪些新的反思跟收获？大家写自己的行动笔记。然后就有一个同学特别的特别的棒，他叫韩宇，呃，直接讲名字可以吗？可以。好，就，哈哈哈。然后他就自己做了一个 Notion， 然后把我们这种付费订户的经过的一些事情，或是我发的一些内容，把它变成一个很像首页的，就像一个雅虎、ah、的入口。然后那个首页里面就涵盖了很多可能我过往发的内容啊，然后整理啊，搭家一期的笔记啊等等的，所以他自己主动提供的价值。所以他就会在我们这个订户的社群里面有了一个自己的地位。我们讲地位怎么讲？要讲信任，好不好？讲那个信任。所以他就是在主动提供价值，然后因此造就了圈子。就是圈子这件事情是一个结果，那你的主动提供价值是一个目的，因为你觉得你可以做这件事情帮助到大家。然后这个目的达成之后，你就主动经营了自己的圈子了。对不對,对？这是我想跟大家分享的，就是你怎么样去经营自己圈子呢？很简单，你想办法看看你你身上什么事情是你可以做的。主动替别人提供价值的，那这个东西不一定要很难很难，大家都不会做。很多时候是大家也能做，但是大家不想做，或者大家不想花这个时间做。那你先把它做起来，不就得了吗？那大家就发现说，哇，他能做，那我不能做 ，OK 吗？对，好，最后一部分了，我们要结束今天的直播了，好不好？大家谢谢，感动感动。第四个部分就是关于学习这件事情。我觉得关于学习这件事情啊，就是到了现在这个阶段了、啊，可能像这种二十几岁快三十岁啊。就觉得输出这件事情比任何事情还重要，对，所以为什么当时回来要做 p o c k e t 就是想要固定每个礼拜会有强制产出一次。那为什么每一周还要写两篇付费内容，也是要固定让自己疯狂输出？因为真的唯有输出，你才会把那些吸进去的知识，重新变成自己的一种肌肉记忆。所以我之前写过一篇付费内容啊，里面讲到，在对于知识内容的学习上，你要去做分类，因为我觉得像目前在社群上的内容可以分成三种，第一种叫做社交货币。也是大家讨论这件事情的时候啊，对你的认知水平跟对你的个人的行动问题解决没什么太大帮助。但是你可以跟大家交朋友，聊天起来有话题，可能像前阵子什么《鬼灭之刃》，OK 吧？这种类型，或者是什么跨年晚会，好吧？就是啊，你听谁啊？萧敬腾棒啊，周杰伦等等的，就是这种，就叫社交货币，是第一种内容。第二种内容，啊，就要提升你的认知水平的，也就是跟你目前的专业跟问题解决没太相关。但是你吸收完发现，哇，原来这件事情可以这样做，就像什么，就像是你可能平常不喝咖啡，但是网络上有人分享一个咖啡图鉴手册的详细解说，你就发现，哇，原来咖啡有分什么地中海型咖啡，有这种果香味的咖啡，有这种带着 w h i 风味的咖啡，就觉得哇，咖啡这件事情很酷，然后可以这样分类。好，这件事情你学到认知升级了。但是不好意思，跟你原本的生活跟工作专业无关。这就是第二种内容，就是你会学到东西，原来知道这件事可以这样搞，但是跟你无关。第三种内容就是跟你现在目前生活上遇到的挑战，或是工作上的专业是有相关的，但是你要透过输出才可以变成自己的东西。这、就是三种内容，我发现啊，现在绝大部分的年轻朋友们，或是我觉得老人也是一样，好吧？就这三种内容的比例，学习分配比例是六比三比一。我花很多时间在看关于社交货币跟大家聊天的，但关于那种会哇哦，原来这是可以这样搞的，会花三成心力。那在行动上只花很少很少的精力 ，OK 吗？这是这种6比三比一。但是如果你一个人要快速成长的话，我会建议是1比三比六。然后这个一呢，是放在那个你主动经营的圈子上面，就是你不需要去管结善缘，你要聚焦你的关系，好好经营 ，OK 吗？对，那那个中间那个提要认知、开开眼界这件事情，我觉得还是要花一定的时间的比例啦。但更重要的是，你要找到一些跟你生活跟工作有关的内容，然后去把它替换到你生活上去做问题解决。我觉得这还是关于学习，你可能在今年2021年一定要有意识的去调整你的时间分配。嗯，好，我要总结今天的2021年，就是20个年的回顾分享了。那我们今天的主题其实是人是目的。那如果用几句话来总结的话，第一个问题的回答是：当变化没有办法躲避，那要怎么适应？怎么适应呢？就是你要去专注到那些你可以控制的事情上面。那如果那些是一半可以控制的，或是不太可以控制的东西呢？你要设计实验去破解它。所以专注在我可以控制的上面，上面说我做什么，我建立自己的生态，我专注在服务好我自己的用户，这件事情是我认为我可以控制的。第二个是建立生态，持续灌溉，就把第一个东西往后讲。那为什么要这样做呢？因为我觉得在现在这个时代、啊，或是在台湾的整个网络圈的生态里面，你会发现啊，台湾的网络生态基本上被美国的。网络公司巨头给垄断，也就是我们所有的商业行为啊，是建立在 Google、Facebook 跟 Lie n 身上的。Lie n 是韩国的，好不好？所以都是在其他国家的网络巨头被独占。也就是当现在 Facebook 和 Google 改一下演算法 ，Lie n 改了一下演算法，你看到所有公司都要跳脚，就说、是、啊，怎么办？我们要重新定定策略 SOP 了。就是为什么？因为他们没有养自己的名单呢、啊？他们的商业行为是建立在流量上面的。去流量这件事情，只要 Facebook、Google、Like 改了一些演算法，他们就要立刻遭殃。所以，我们这种个体户，我不是靠流量吃饭的，我也不是靠那种做 YouTuber， 然后一支影片可能要几百万点击这样，这不是我要做的。我要做的应该是怎么样去长期经营信任，然后经营好自己的名单，所以我才要建自己的生态，然后持续灌溉、持续投资，去让这个飞轮转动起来。哪些飞轮？我刚刚讲三个能力环节，你可能要找到自己2021的。二零二一的我，三个能力环节：写作。表达课程设计中间的核心特色是高效能，怎么让你的工作的效率跟生活的品质不断地提升？好，第三个就是你的生活需要降噪，降噪分为两个层面，第一个层面呢、啊，避免那些不必要会影响你心情或是情绪的那些关系；第二件事情是主动提供价值，你才可以去建立属于自己的圈子。好，这就是我在二零二零年的回顾分享，嗯。我跟大家分享一个加餐好了，我觉得我二零二一年还有一个小目标，就是健康这件事情。就是我觉得你要把很多事情做好啊，你必须要先把生活给做好。虽然说我在我的可能文案，大家很常看到啊，就是我在讲工作流，工作流。那曾经有一个订户很可爱，他都寄信给我，他都说雷蒙，你除了讲工作流之外啊，你可不可以有时候讲一些你自己个人的生活流？我就觉得啊、哦，这件事情讲太好了。虽然说我过往在写 Apple Watch 或是 iPad， 我都是用生活流方式去写嘛，就我从早上起床到晚上睡觉。但是他觉得在工作之外，生活是很需要被大家关注、很需要被大家意识到的。对，所以我觉得有些人可能会常常看到你有些朋友啊，会很不知道怎么的，就会很常就是发文就说：“哎，我凌晨三点还在工作。”就大家好像现在觉得说这种就很强、很厉害啊等等的。我的前提、就是，如果你发现你自己是夜猫子的话，可以这样搞。但是你不是的话，不要硬撑，好不好？就是你的生活品质很重要。如果你是凌晨三点还在工作，你早上或是下午，整个就昏沉沉，像死人一样，让你完蛋了，好不好？就是你要找到自己适合的生活方式，不是去为了证明大家你可以做什么事情，你就整个干下去，把你的肝跟你的身体在燃烧。你的生活原本的品质，你原本的开心你的娱乐要去设计。所以我自己做了一个小小的设计啊，也就是。我现在目前一天，虽然说我花很多时间工作，但是在每个工作跟每个工作之间，我会放一个小娱乐，让自己休闲，可能是看 YouTube， 可能是打个电动 ，OK 吗？或是运个动等等的，就中间这个环境，然后自己设计自己的奖励机制是什么。然后另外就是每一周，我刚讲是每一天呐、啊，每一天为尺度，每一周来说好，有礼拜一到礼拜天嘛，我们都会设计礼拜三就中间的地方，我跟柚子是我们的家庭日，我们就出去逛街啊，出去玩啊，出去看电影等等的。那如果礼拜三真的有事的话，我们就移到可能礼拜四、礼拜五，对吧？一礼拜至少有一天。前阵子我们就去那个，知道吗？威风玩那个什么飞行体验，是吗？叫什么名字忘记了 I fly. ？I fly 吗？对,對,對我们就穿越美国，觉得蛮酷，的，算超贵。然后门口刚好有人在卖黄牛票，哈哈哈，可以讲这个吗？哎<笑>呀，就他一张票四百八，十五分钟四百八十块，你买得下去？我觉得四百八十块不是看两小时电影的吗？然后还有含爆米花跟吉拿棒，为什么？就是他十五分钟四百八十块。然后刚好就门口就有人就是买很多票，然后我们要不要其实买两张？我说多少？然后他之后卖我们五百块，对不对？对，两张五百。那我们觉得啊，这个可以试试看体验，然后我觉得蛮酷的，就是真的就是很像在飞行，然后去看到穿越整个美国这样，那就是我们的家庭日。对，所以我觉得大家自己去设计自己的休闲跟生活的调配，那当然要以工作为重了、啊，好不好？就是你现在如果年轻，就是以工作为重，你不要就是还没有到老就想要退休生活，除非你就是家里有矿。你现在可以享受一个退休规划，那当然是另外一件事情。所以你自己做好自己的时间跟精力管理，前提在于是什么？你要先知道自己能做哪些事情，专注去做，从中获取成就感之外，设计一些娱乐的项目，也让自己能够有适当的放松。好，这就是我们2020年年度的回顾直播分享。原本是打算讲个四十到五十分钟，结果噼里啪啦不小心讲到了一个半小时，所以我们把它重新剪辑成 podcast 后，把它分成了上下半集。如果你对我的二零二零年还有什么样的疑问，或者是想要用什么东西跟我交流的话，欢迎你到我们的脸书社团，你去搜寻雷蒙三十就可以加入我们，然后跟我们一起交流喽。那如果你喜欢这一集的内容，其中的内容对你有点启发。或者对你来说有点收获的话，你可以到我们的 Podcast 留下五星评价，那你的留言我们都会看到。我们在下一集的异人公司单集就会给大家回应，然后柚子也会出现跟大家讲点话的。耶、yeah, ，那这就是这一次的特别单集。那还是要祝大家新年快乐，然后在新的一年呢，可以有自己的成长。然后算说一定会遇到一点意外，但是每个意外你都会有额外的收获，好吧？那我们就下次再见喽，拜拜。